0: Привет. Знаете, какая фраза крутится в голове последнее время, последние дни? Ты живешь из книги откуда-то. Ты живешь на пороге большого красивого дома. Почему-то эта фраза приходит мне на ум и в памяти моей. Воскресает каждый раз, когда я думаю о каких-то глобальных, ну не знаю, страхах, ну пускай будет, страхах. Жизни моей. Наверное, если так сформулировать, действительно страшным или каким-то... Ну, пугающим, по крайней мере, является факт того, что мы не видим... Мы слепые, мы не видим своих реальных возможностей. Ну, или видим из них какой-то мизер. Вот эта вещь... Ну, не хотел бы сказать, что это прям страх или... Боязнь. Наверное, это что-то влекущее, что-то магнитищее. Нам же всегда интересно и важно, на что реально мы способны и каковы наши возможности. Многие практики говорят, что возможности чуть ли не безграничны. Не думаю, что это так, но по крайней мере... Мне кажется, абсолютным фактом, что просто живя нашу каждодневную жизнь, мы используем ну очень малый процент того, что мы реально можем. А еще, мне кажется, это такие мои чисто внутренние ощущения. Просто ужасно, как-то катастрофично и трагично, когда... Проходит время или пройдет время, и, оглядываясь назад, ты увидишь упущенные возможности. А еще в несколько раз большая горечь возникнет от того, что ты в тот текущий момент примерно догадывался, что, к примеру, у тебя такие возможности были, но ты их не использовал. Ты знал об этом. Одно дело ты не знал, и это весомое оправдание для тебя, а другое дело, когда ты подозревал, что можно было, допустим, действовать или в таком направлении, или таким способом, но ты этого не сделал. Но я не знаю, что за человек, к примеру, я. Мне очень сложно, почти не бывает такого, чтобы я сожалел о чем-то в прошлом. Моя Огромная благодарность мирозданию, что я никогда не кусал локти ни за что, ни по каким поводам. Наряду с разными моими, ну в кавычках, естественно, изъянами в моем характере, в моем существе, это все-таки огромное преимущество, когда, оглядываясь назад, даже в виде явной ошибки, в виде моменты жизни, где ты повернул не туда, мне очень сложно сожалеть. Это не длится больше нескольких секунд. И уж тем более не становится чем-то определяющим очень сильно мое настроение, сбивающим меня с толку. Это прекрасно, не сожалеть ни о чем. Но я хотел заострить сегодня внимание на том, какие вещи мы в себе придерживаем, какие Желания, возможности, устремления мы имеем, вероятно, тайны, возможно, тайные, но так и продолжаем день изо дня, день от дня жить, не приступая к реализации этих задумок или этих каких-то устремлений. Это, с одной стороны, в общем-то, нет никакого криминала, если ты не знаешь о своих возможностях, не знаешь о том, что ты живешь на пороге большого красивого дома, так и не входя в него. Ну, не знаешь и не знаешь. Вообще-то, конечно, очень провокационная фраза, но интересная, чтобы покрутить ее. А с другой стороны, когда ты знаешь о своих возможностях или догадываешься, что они у тебя есть, когда ты при помощи воображения можешь нарисовать себе Красивые перспективы, красивые какие-то моменты будущего благодаря своим каким-то действиям, ну как последствия своих каких-то действий. Но бездействуешь, но не движешься с места, скованный рутиной, скованный страхами не соответствовать представлениям людей о тебе, страхом тем, что ты нарушишь эти представления о себе. Разочаруешь кого-то. Вот эта штука меня всегда очень сильно занимала. Вы знаете, я замечаю, что определенные усилия очень часто прилагаю к тому, чтобы не быть обстоятельством, просто обстоятельством, какой-то деталью в жизни других людей. Это странное ощущение. Я не знаю, откуда оно взялось, природу его происхождения. Я не понимаю. Ну, наверное, конечно, все из детства, когда ты не главный, главный не ты, ты лишь дополнение или приложение к чьей-то жизни. И вся твоя забота должна заключаться в том, чтобы соответствовать, не знаю, этой роли или требованиям тех, к кому ты прилагаешься. Страшная штука, но это одна крайность. Мы живем, да, получается, в мире крайностей и с бесполезным тщетным поиском каких-то средних линий баланса. Потому что вторая крайность — это когда мы оголяем эго свое. Возможно, это то самое истинное «Я», когда мы его распаковываем и демонстрируем. И тогда тем, кому казалось, что мы лишь... Дополнение или обстоятельства в их жизнях становится не по душе, становится очень неудобно. Ускользает вот этот вот комфорт восприятия нас как дополнений. Вот это вторая крайность. Но что поделать с тем, что мы ведем себя при этом естественно абсолютно. Все, что мы делаем, как мы поступаем, как мы говорим, диктуется нашим внутренним миром замешанным на собственной интуиции, это просто наше внутреннее, искреннее, прямое, настоящее, подлинное желание поступить так, сказать так и сделать так, не приправляя ничем другим, не отягощая себя анализом на тему, кому это понравится и кому это не понравится, и уж тем более соответствует ли это чьим-то представлениям о нас или не соответствует. Мы просто так делаем. И все. Поступаем в соответствии с тем, как указывает нам наш внутренний голос. Внутренний компас. Дилемма, конечно. Это вечные дилеммы. Неразрешимые дилеммы. Люди, окружающие нас, могут испытывать шок. Ведь это неожиданно. Ведь теперь ты... не просто обстоятельство какое-то, украшающее их жизнь. А ты... Какая-то самостоятельная единица с голосом, с гонором. Смотрите, какие слова интересные придумали люди. Гонор, да, мне очень нравится. Ты проявляешь гонор. Мы сразу прикрепляем вот эти лейблы. Ты плохой. Причем этот эгоизм, он... То есть он не равен неуважению людей. Как они могут это разглядеть? Но почему-то, скорее всего, твои эгоистические устремления будут обязательно попахивать неуважением. Каких только слов мы они напридумывали. Каждый раз чувствую себя дурно, когда понимаю, что я взвесил чужие интересы и свои не в пользу своих. Ладно бы я этого не мог отследить, но я каждый раз это чувствую, и каждый раз это неприятно. Ты понимаешь, что ты сыграл. Ты понимаешь, что ты был э, неискренен по отношению к себе. Тебя качнуло не туда. Вообще очень сложно продвигать интересы, свои интересы истинные. Не такая уж это простая работа. Наверное, это тяжелая работа, болезненная работа двигать свои интересы даже просто в кругу людей которые тебя знают хорошо которых ты знаешь хорошо почему-то запущена вот в нашем социуме усредненность и какие-то отклонения от усредненности в сторону крайностей сразу становятся очень заметными и открыто или не открыто осуждаются очень много про это думаю, наблюдаю за своим поведением, за поведением других людей. Продвигать интересы занятия тяжелые, но, наверное, для людей прогрессивных важное и нужное занятие. Мы же испытываем удовольствие, когда нам удалось продвинуть какие-то свои взгляды, свои интересы, так ведь? Наверное, через такие моменты мы и понимаем, что. В этот дом можно войти, на пороге, которого мы живем. Туда есть доступ. Иногда, мне кажется, все гармонии во взаимоотношениях с людьми или иллюзии гармонии, это просто нечто временное. Это просто замаскированный конфликт. Любые взаимоотношения это противостояние, которое мы терпим в основе любых взаимоотношений. О, как? в основе любых взаимоотношений противостояние замаскированное, запрятанное но понимаемое противостояние перетягивание одеяла всегда но это такая простая формула что каждый действует исходя из собственных интересов это так ясно, так понятно так объяснимо только из собственных интересов и уже потом маскирует Все это камуфлирует, чтобы это не бросалось в глаза. Но все объективно. Все, что не происходит, все объективно. Это так здорово понимать. Это мы так говорим, это неадекват. Или, например, это какая-то непредсказуемость. Я не ожидал этого. Или так быть не должно. Это наши просто какие-то поверхностные фразы возмущения тогда как на самом деле все чтобы не происходило с нами вокруг нас все это объективно, все это череда каких-то результат вернее каких-то предшествующих э, цепочек обстоятельств мне нравится думать что все объективно все закономерно Иногда хочется искать баланс между крайностями. Иногда хочется предаваться крайностям. Вот такой вот философский субботний эпизод получился. Надеюсь, что-то донес. Ну, Я просто больше, наверное, мыслил вслух, да и только. Большое спасибо, друзья, за внимание, если дослушали до этого момента. Благодарю вас за внимание.